0: Es José Pérez León, el Bohemian Rhapsody de Los Tigres del Norte. Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de qué hora nos estén escuchando. Estamos con Yair desde Colombia y pues yo, Alexis, desde la columna de Matamoros, Oaxaca. Y esta vez vamos a hablar sobre, pues, Colombia, ¿no? Vamos a hablar
1: sobre Colombia, sobre drogas, sobre café, eh...
0: sobre García Márquez, güey.
1: Ese güey que no es mexicano. ¿O?
0: Sobre Shakira y la bicicleta.
1: Shakira, que al parecer aquí ahorita está a unos. muy cerca de donde esté vivo, dando show. Por lo que sé, hoy iba a ser la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y iba a venir a cantar.
0: ¿A qué? ¿Ahí es la sede? Okay. Sí,
1: Barranquilla es la sede. Y yo vivo en relativamente cerca del estadio donde iba a ser la inauguración. Pues vete a acercar ahí, güey, ¿qué haces aquí grabando? Si no, voy a, aunque sea, a asomarme por la malla como en México cuando <risa> hay conciertos
0: Lleva tu selfie stick, güey
1: Sí, bueno, pues como habíamos dicho, yo soy en Colombia Ya lo habíamos advertido, ¿no? En los últimos episodios eh, Habíamos hecho este, este experimento de grabar eh, vía online Y al parecer se escucha bastante bien Ahorita mi miedo era el que... Un poco pendejo, ¿no? Ya viéndolo bien, porque el internet, pues no, no diferencia, no es celular, ¿no? Que depende de la distancia, pues igual y salía peor, pero no, creo que se escucha bastante bien. Bueno, eh, los escuchas son los que van a, a ver qué onda, pero esperemos que es, con la calidad del de contenido, no importa la calidad del audio. Pues sí,
0: realmente sí, ellos van a decir que pedo, pero bueno, a ver, cuéntame, ¿qué te parece ese lugar?
1: Pues mira, voy a comenzar con la... Arribita
0: de Alaska, ¿no? Arribita de Alaska este,
1: Pues no, no conozco mucho el continente asiático, pero Simón este, Voy a comenzar contándote mi experiencia de cuando llegué Bueno, llegué con Ángel, nuestro amigo que ya muchos han escuchado en, en algunos episodios eh, Y llegamos el día martes 10 de julio él, como se está encargando de todo lo del hospedaje, se puso en contacto con una persona que nos iba a hospedar, ¿no? Aquí, durante el semestre que íbamos a estar. Era un señor, eh, del cual no voy a decir el nombre, por igual, ¿no? Por cuidar su privacidad, que no la merece, la verdad, pero bueno. <risa> Llegamos a. De la universidad con la que estamos haciendo intercambio, nos asignaron un a un compañero que nos iba como que a guiar, ¿no? Y a ayudar en el proceso de movernos y todo eso. Entonces ellos nos llevaron al departamento en el que íbamos a vivir, el cual estaba vacío al principio. El señor dejó las llaves con el portero y pudimos pasar a dejar nuestras cosas. Eh, las cosas feas empezaron ahí y fíjate que estábamos platicando ahorita que eso hizo que nuestra percepción del país fuera un poco no buena. Porque el primer día, imagínate, venir en un país nuevo y que el primer día sea una mierda, ¿cómo...? ...cómo te marca, ¿no? Es la primera impresión que tienes del país... ...y de... ...de en general de la gente, de todo y... ...y si te... la verdad el primer día yo dije... No, ...ya me quiero ir de regreso, ya no quiero venir acá, no... Ajá. ...nada, porque mira... ...odio aquí... ...dije, odio aquí... ...pues, más o menos... <risa> eh, llegamos con ese señor... ...y... ...entre un montón de tonterías que nos dijo... ...primero nos quiso... ...subir la renta que habíamos acordado... ...porque según él con la entrada de Andrés Manuel a México, el peso se había devaluado. <risa> y suena
0: el chiste, ¿no? Pero lo dijo Pero de hecho, señor, ya es la cuarta transformación, no nos puede hacer esto. No, pues, no puede romper nuestras ilusiones. El,
1: lo peor es que Andrés Manuel ni siquiera ha entrado, pero él en serio lo dijo como excusa para aumentar la renta.
0: Oh, ¿Eso te lo dijo en serio? Sí, lo dijo en serio. Carajo, pensé que estabas bromeando. No,
1: y yo también. O sea, es una chiste. <risa> Luego, eh nos llevó a querer retirar dinero porque quería que le pagáramos la renta en ese momento en el que habíamos llegado pero lo peor lo que nos hizo entrar en alerta fue cuando nos dijo el cuarto que les ofrecí pues ya está ocupado porque una persona lo rentó sin avisarme porque él promociona sus cuartos que renta en su casa a través de una aplicación y desde la misma aplicación de Airbnb que no nos patrocina por cierto Puedes darle clic y rentar el lugar y, y llegar, ¿no? Entonces, según él, eso había pasado. En, y nos estaba dando otro cuarto que solamente tenía una cama matrimonial para tres personas. En ese momento solo íbamos dos, pero íbamos a vivir tres. Entonces él nos dijo, ay, pues ahí luego les meto un colchón. Y lo peor fue cuando nos dijo, como su cuarto tiene televisión, eh, bueno, el que nos ofreció nos dijo, mientras yo me voy a dormir con ustedes porque la verdad, a mí me gusta ver la tele.
0: No manches,
1: ¿qué? ¿qué? Sí, eso nos dijo, o sea, y lo dijo en serio, no dijo de broma. Yo me voy a dormir con ustedes un tiempo porque, pues, la verdad, a mí me gusta ver la televisión. Y eso nos, nos o sea, fue como que somos hombres, y aún así se nos hizo como que, ¿qué onda? Mira, el señor físicamente era bastante eh, con sobrepeso, bueno, sobrepeso normal, ¿no? Tampoco era. Moderado. Era corpulento, Ajá. como dice Cintia. Eh, era alto, más alto que nosotros dos eh, y ya de una edad, no era anciano pero ya estaba grande, ya tenía barba este de candado, si la ubicas ah, sí. y sí. su cabeza pues ya estaba bastante calva, entonces ahí pueden imaginárselo para que vean el tipo de hombre que era.
0: Sí, bueno vamos a que tampoco hay que estereotipar por la apariencia, no, no, pero, no, sí, pues, sí. por lo que me estás contando, pues sí, sí este pues sí, sí ¿no? Sí, pues, sí no manches que te diga eso qué,
1: qué pedo no, qué pedo, wey, ¿no? Y, o sí. sea ni tu
0: jefecita se duerme contigo no porque el señores no, conocidos. Claro así no como
1: crees que voy a dormir con mi jefa güey no claro que no güey <risa> ah este y ya pues nosotros entramos en alerta contactamos a nuestros compañeros que nos habían asignado y a la universidad ellos contactaron porque tienen que dar aviso pues al fin de cuentas la universidad de alguna forma pues se responsabiliza ¿no? porque es la que nos está trayendo y nos consiguió la coordinadora de la universidad eh, Un hotel, porque ni siquiera teníamos Cómo comunicarnos, teléfonos no teníamos aquí Pues apenas ya habíamos llegado eh, Y pues pasamos esa noche en un hostel Que es como un hostal, pero pues aquí le dicen hostel eh, okay. Y ya después al otro día encontramos el lugar en el que estamos ahora Bueno, lo encontró Ángel desde antes porque se puso a negociar Y la verdad es que fue todo lo contrario no Las personas que nos recibieron aquí fue, lo hacen lo hicieron de muy buena manera y ya conocimos la verdadera cara de aquí de Barranquilla la gente es muy cálida no como se dice en México que, pues que sí, te wey, habla es un de calor, no? muy cálida sacó humo o sea prende fuego no y igual eso eso de que es muy cálida la gente de Barranquilla me hizo pensar en algo que que ya hemos platicado que siempre decimos como que ah pues es que los mexicanos somos somos bien cálidos o somos bien nos ayudamos, ¿no? O, o así, y, y aquí dicen lo mismo, uh -huh. este, que la gente de Barranquilla siempre te va a abrir las puertas, algo así. Y, y es lo que platicamos de en el día de, creo que platicamos de lo del ah, sismo, sí, de... de que todos creemos que somos así, pero pues en, en realidad en todos lados son
0: Exacto. igual y creen lo mismo.
1: Pero pues ahora estamos... Igual en
0: cualquier lugar hay gente mala y gente buena, pues es una prueba lo que me estás diciendo. Sí, pues sí,
1: la, y el primer día pues... Te lo resumí, pero la verdad nosotros llegamos a tensarnos demasiado, o sea, no teníamos dinero en efectivo, no conocíamos nada de la ciudad, no podíamos ni siquiera salir a buscar un taxi o algo así, porque pues era como arriesgarnos. Pero pues ya con la segunda persona que nos alojó fue todo completamente diferente, es una señora que vive con su hijo y una amiga suya, y la casa pues este no es lujosa, pero es es grande, tenemos nuestro espacio personal aquí nosotros y ella es bastante respetuosa de nuestra privacidad y bastante amable igual nos nos ayuda, este, nos ofrece ayuda en para cocinar, nos nos estuvo dando como que el recorrido para ver dónde podíamos ir a, a retirar dinero, a comprar nuestra despensa, compró una cama de más de hecho porque solo había dos camas y somos tres y nos dijo pues pueden comprar una cama para el que falta y como vio que estábamos Ángel y yo como que viéndonos así de que pues como vamos a comprar una cama no si somos estamos muy eh, apretados de dinero dijo no pues saben que yo les compro la cama sí y la compró así de la nada pues la cama la llegó como dos días después que la que la pidió bueno que nos dijo eso fuimos a comprar todo el equipamiento de camas compramos varias cosas y en general nuestra estadía aquí hasta ahora ha, ha ido subiendo no sé si viste que mi Facebook bueno sí viste no que fui promediando los días tienes tu bitácora mi bitácora Ajá. de hecho quería hacer una bitácora grabada pero es un poco difícil por la inseguridad por la seguridad sacar el celular en la calle y pues preferí hacerlo de otra forma igual en el podcast
0: y ahí te comunica <ríe>
1: Sí, ¿no? Y me iban a saltar igual que como le saltaron a él en Venezuela. Y bueno,
0: hasta... facilísimo.
1: Sí, hasta ahora esa ha sido nuestra experiencia en Colombia. En las dos semanas ya casi que llevamos aquí.
0: Pues, realmente ese primer día yo me hubiera desanimado muy cabrón. De hecho nos desanimamos mucho. ¿Qué te pasa? Pues sí, no manches, o sea, no tienes fricos a tu alcance para tomarte un par y ya, pensar las cosas, pero... Pues no, sí está bastante... Eso del señor sí, lo escuché y me, me causó algo así como de... a ah, caray. Como si estuviera escuchando una historia creepy. Uh, así de, no sé, de, uh, algo de literatura así, este, de esa de... Eh, ¿Cómo le llaman esto? Sí, literatura de, de, de misterio. Ajá. Así de que de repente pasa algo bastante... un thriller, ¿no? Sí. Y alquilaron su habitación. Ahora se tienen que dormir en esta, una cama de tres, pero yo voy a dormir con ustedes. O sea, se si hubieras seguido la historia hubieras creado una novela muy buena, ¿eh? <risa> sí, no, igual y pude hacer... Con un final. Con propia versión. O igual y te la pirateo y yo la hago. No, güey. Era mentira. Pero pues sí, o sea, se está bastante, bastante brutal que llegues. Y como tú has dicho, es tu primera impresión con el país. Y que te encuentres con una situación, pues sí. Pero como me comentaste, pues... La escuela se hizo responsable y, y los... Los llevó este, a un hostel y el día siguiente consiguieron, pues... ...un lugar bastante... ...más tranquilo y... ...por lo que me cuentas de la cama... ...la señora pues... ...qué chido, ¿no? Pues sí, este... ...realmente pasaste de... ...un mal día a un buen día... ...lo de la cama es un detallazo realmente... ...pero no les dijo nada... ...así como de... ...se las compro y me la pagan poco a poco... ...o algo así, ¿sí?
1: No, fíjate que... ...nos dijo... No, pues sí, o sea, para qué van a comprar una cama, ni modo que se la lleven a México cuando se vayan. No, mejor yo yo la compro, no se preocupe, Igual y le sirve como ella, pues, a eso se dedica, no es su trabajo, pero su casa, pues, sí es amplia y solo vive con su hijo, entonces ella renta los cuartos que le sobran. Y igual y le sirve para eso, yo creo que eso lo, fue lo que ella
0: pensó. Ajá, pues sí, tienes mucha razón. Sí. Sí, realmente. <risa> ¿Te imaginas? ibas vas a traer este... Tu cama allá arriba del avión. <risa> amarrada, ¿no? Vives amarrada allá.
1: <risa>
0: Pero. Sí, nomás, es que, es que. Qué chido y qué gacho al mismo tiempo, porque sea como sea, por, fue una experiencia, ¿no? No, no, no sé si había sentido algo así. Ha sido una proposición bastante. Creepy, realmente. Me voy a quedar con ustedes porque me gusta ver la tele. <risa> es como sacado de, de una historia así de, de terror.
1: Sí, la verdad sí fue bastante. Esos días sentimos, creo que ha sido de los peores días, no de mi vida porque pues he pasado cosas realmente malas Pero en cuanto a la tensión que sentía en el momento como que la tenía cargando mucho sobre, sobre los
0: hombros, digamos Y es que como tú lo dijiste, estás en un país, estás bastante lejos de, de casa No es como que te pase eso llegas a tu casa a reconfortarte, o sea, si, este, tienes un vuelo planeado para dentro de seis meses Sí,
1: y pues la comunicación que no teníamos con la gente de aquí porque para colmo el señor nos dio la contraseña del del wi mal, no sé si a propósito, y la tuvimos lo tuvimos que esperar hasta que regresara porque hubo unos lapsos en los que se fue así a pues a su, a hacer sus cosas, ¿no? Y nos dejó solos. Que de hecho fue lo que en el tiempo que aprovechamos en el segun, la segunda vez que se fue para para contactar a la universidad y todo Pero durante todo el primer lapso en el que no estuvo Pues no teníamos comunicación Estábamos nosotros dos hablando con nosotros De qué hacemos Porque ni siquiera podemos hablarle a nadie Para, para ver qué onda
0: No oh manches, qué, qué brutal
1: Sí, bastante
0: No, pero pues Y aguanta porque iban ustedes dos solos Pero ah, les llevo, llegó otra compañera con ustedes, ¿no?
1: Sí, y es lo que habíamos pensado Imagínate que hubiera venido ella que es mujer Y que nos diga eso
0: sí no sí se lo pensarían bastante igual no es como para decir que las mujeres son débiles sin embargo pues son objeto de pues de por el hecho de que sean mujeres tiene este dogma de que ellas son más frágiles y que pueden este
1: que pueden aprovecharse no de ellas
0: ser bastante sí. débiles sí. ajá sí pero pues yo creo que no yo creo que inclusive con quienes van yo la conozco pues sí yo creo que de hecho ella hubiera ella hubiera actuado más rápido que ustedes de hecho es lo que
1: pensamos porque eh, nuestra compañera con la que venimos es bastante ¿Cómo decirlo? Bastante rápida, ¿no? Como que saca las cosas eh, al momento, ¿no? Hubiera, igual, y es lo que estamos hablando, si estuviera con nosotros ya se le hubiera ocurrido algo o así Igual y nosotros somos más lentos en ese aspecto Así que, por eso ahí tenemos tranquilidad porque sabemos que ella no es como que alguien que se va a dejar así de que Pues sí, pues ya nos dijo esto, pues ya hicimos trato, pues hay que quedarnos, ni modo Sino que sí pero pues lo malo pasó y la verdad la estancia después de todo la hemos disfrutado bastante, ha subido en cuanto a la experiencia de de genialidad, podríamos llamarlo. Hasta el día de ayer que fue el mejor día, creo yo. Estuvo y sobre todo la escuela, ¿no? La verdad es una escuela de paga a la que vinimos de intercambio, a diferencia de la que en la que estudiamos en México y es otra, no, creo que es la escuela de paga más más cara, en la que he estado aún este de las que he visto en México
0: sí he visto las fotos que ha subido y pues se ve que es bastante, este pues realmente es costa ¿no?
1: sí es costa y el, pues el calor es como ir a, ahí en Oaxaca de donde somos como si te fueras a Huatulco ¿no? y así es la vida aquí, en cuanto a a la gente que pues sale, y la gente la puedes ver sin playera, sin ningún problema caminando por la calle, bueno a los hombres las mujeres...
0: les viejos marranos. Viejos
1: marranos, le voy a decir. <risa> no, pero pues... Sí. Este es un grupo cristiano. Sí. Este es, de hecho, son muy cristianos aquí. Es lo que nos hemos dado cuenta. Mucha gente cristiana. De hecho, el señor, pues el señor que nos recibió primero, el malvado, digamos, también era cristiano.
0: Ay, ah, yeah.
1: La señora que nos espera es cristiana. Hay mucha gente en la escuela que también lo es. Pero fíjate que una cosa bien interesante que se me hizo es que yo no sabía que iba a llegar tanta gente de intercambio de, de muchas partes de Europa Y viene gente de Francia, de Alemania También vienen de acá, de América, ¿no? de Estados Unidos De México, habemos unos cuantos eh, De Oaxaca también vienen unos compañeros De hecho son de la UAPJO, de nuestra misma universidad eh, De Estados Unidos, ya dije, creo Y de Asia, de Japón, vienen de algunos de China también y en general el grupo de intercambio está muy padre, la gente eh, se empezó a relacionar con todos de manera muy fácil, muy rápida, y como todos hablamos inglés, pues la comunicación no fue problema.
0: Qué chido está. Y, y hablando ya de, de la escuela, ¿cómo la ves?
1: Pues mira, clases no hemos tenido. El día de hoy fue la última jornada de inducción en las que nos enseñaban eh, pues cómo funcionaba la escuela, las actividades que podemos hacer aparte de las clases los restaurantes de hecho tiene sus propios restaurantes adentro de la escuela o sea es como un mundo es como es más grande que varios fraccionamientos de que de esos pequeñitos que hay ahí en, bueno zonas habitacionales se les llama que hay ahí en oaxaca porque tiene sus propios tiene restaurantes adentro tiene papelerías papelerías bien bien ¿eh? no como las que hay en en nuestra universidad sin querer demeditarlas Pero son ne son locales Completos, o sea com Construidos específicamente para eso Tiene salón de belleza mmm, ¿Qué más? Tiene librerías Para comprar, no bibliotecas, sino para que entres a comprar Libros adentro de la escuela
0: Envidiosos No
1: sí, este Tiene Pues tiene el típico gimnasio Bueno, tiene ciber eh, fíjate que... Si sí tiene una que es como un ciber... Pero...
0: Pero no dejan jugar Minecraft...
1: No... Como... La, la escuela tiene computadoras... Eh, de acceso libre en cualquier este lugar... No necesitas realmente rentar... Sino que el como ciber solo es para que vayas a imprimir... Y ese tipo de cosas...
0: Oh, entiendo.
1: Ah... Y te digo que tiene el típico gimnasio que pasan en las películas... Eh, americanas... Que que está lleno de sillas así alrededor para los partidos que es cerrado ajá. y que tiene como que una duela ¿ja, de no sé si de qué sea de alfombra o de o de madera o algo así ese, ese tienen aquí
0: pues igual aquí güey no ha sido el gimnasio
1: universitario ajá haz de cuenta que el gimnasio universitario pero quitas el gimnasio universitario y pones uno de una película
0: oh ya ya ah, ya, ya sea lo que va <risa> o sea
1: que no se parece no está pero la verdad la escuela está cuidado pues Sí, pero está. Pues la experiencia ha sido muy buena en general, ¿no? Hasta ahora.
0: Y. Ya les explicaron que. Que es por promedios. No sé si ahí utilizan este, los numerales o qué.
1: Eh, ah, oye, fíjate por que. Por ejemplo, no siete, ocho. Eso no lo hemos visto y tiene razón. Es algo bastante interesante que deberíamos saber porque lo que sé es que en Chile la máxima calificación es siete. Es como, decir, ¿Siete? es como decir, saqué un 10 Saqué un 7 Y lo aprendí por 31 minutos, de hecho oh, Porque hay una canción que se llama Nunca me he sacado un 7 Que es que <risa> cuando la vi en portugués Se llama Nunca no nunca Te he tirado days O sea, nunca me he sacado un 10 Y ya investigué y sí es por eso Que en Chile el 7 es como el 10 oh, yeah. de, de México Pero sí es verdad interesante no, no había pensado eso Igual para ver cómo Cómo se va a transformar ¿no? La, la materia para cuando lleguemos a México. Porque tenemos que
0: llevar la equivalencia. Sí, sí pues, ¿realmente qué estás estudiando ahí?
1: Aquí voy a tomar...
0: Porque supongo que agarraste una...
1: Voy a tomar pedagogía infantil.
0: Ah, ah sí, sí,
1: ya me habías comentado. Sí, bastante... Bueno, en lo que hemos visto aquí en la carrera, bueno, ahí en la carrera, te habrás dado cuenta que pedagogía este, es de lo que más tenemos.
0: Sí, realmente sí. Yo creo que sí se va a... Este,
1: a equiparar. Sí, lo que nos va a faltar, digamos, son los idiomas, pero pues los estamos practicando con, hablando con la gente, así que por lo menos práctica y sí, va a haber. Y hoy, ayer de hecho, ayer hoy ayer eh, hablamos con una brasileña y practicamos nuestro portugués porque nosotros, para los que no saben, que escuchan Ángel eh, y yo llevamos portugués en nuestra lengua adicional en nuestra facultad. Y ayer tuvimos la oportunidad de hablar con otra brasileña que no fuera nuestra maestra Y nos entendió bastante bien, hablamos muy bueno, hablamos bien creo
0: O al menos eso es lo que creen, ¿no? Nada más le decía, ah, sí, sí, está bien Pues yo creo
1: que hablamos bien porque nada más nos sonreía, por eso te digo Nada <risa> así no, sí, intercambiamos este, bastante una plática y sí, estuvo bien, bastante bien
0: Ah, pues qué padre, mijo, que ya estás ahí en Colombia, ¿no? Qué padre, que estás conociendo. Sí, aprovecha. Yo, yo no tuve esa oportunidad. Aprovecha tú ahora que estás ahí. Modos. Y pues ya, pues hablando de Colombia, este, quisiera pues hablar sobre, pues algo que, algo que es de ahí, ¿no? De Colombia. Pues para empezar, pues tomar en cuenta que ya que estamos hablando de Colombia, como lo dije. Es una película que ya habíamos hablado en un podcast anterior oh, que sí. es PBC, una película colombiana. Este recordarla, ¿no? Para que este no solo este tengan tu anécdota, que también tengan otro poco más de en este caso cine de Colombia que se llama PBC, una película que resumiéndola es muy increíble porque es una película que está hecha en una sola toma. Tú ya la viste, ¿no? Ya sí, ya, muy
1: buena la verdad habíamos
0: hablado de ella anteriormente. Pues se la recomendamos otra vez, en caso de que no hayan oído el podcast anterior. Es una película que se filmó en una sola toma. toma Toca temas muy muy importantes como la confianza en tu gobierno. la Y como tú lo comentaste, pues, este, hace rato en tu anécdota, las personas buenas y las personas malas siempre va a haber en cualquier lugar, no solo pues o en México o en Colombia. Yo creo que siempre es... este esta parte de que siempre hay un lado opuesto del otro. Igual, pues hablando de Colombia, quisiera también recomendarles a un escritor colombiano:
1: A ah, que... Gabo ¿no?
0: Ah, sí. Eh, el de Wherever, Tomorrow, güey. Ah, sí. Sí, sacó este, tips para ligar. Está buenísimo. Sí, me ayudó, me ayudó mucho. <risa> bueno, pues sí, Gabriel García Márquez, que es este más conocido, mejor conocido por su obra que se llama. Cien años de soledad Es obra más famosa Bueno, al menos desde ese punto de vista es la que más he oído referencia Sí, yo creo que también que es, una, es una novela súper genial es, Habla sobre la historia de una, de una familia, de una generación De los Buendía Es un, una novela muy genial porque Te habla tanto del punto realista como de lo fantástico Como que los combina con un poco de historia Tanto de Colombia como de otros países alrededor que sufrieron pues este, discriminación toca temas sociales toca temas pasionales es una obra muy completa que la recomiendo no solo la novela sino al escritor como tal yo creo que es de mis favoritos es de quienes más he leído tanto libros como cuentos tanto novelas como cuentos y sí realmente es increíble inclusive fíjate que en esas vacaciones tuve la oportunidad de leer un libro de él precisamente que se llama Crónicas de un náufrago. ¿De,
1: de un náufrago realidad, o Márquez. de un naufragio?
0: No, de un náufrago. Okay. Crónicas de un náufrago. Ah, no, espera. Creo que sí era de un naufragio. Pero bueno, ese, esa es la
1: idea. Crónicas de un Fíjate algo. que
0: hace un, hace un tiempo leí la novela mítica que se llama El viejo y el mar de Hemingway. Y tuve la oportunidad de comparar ambas obras y me gustó más Crónicas de un naufragio que el viejo y el mar porque en obviamente Hemingway este es muy referenciado por su manera de escribir sin embargo siento que Gabriel García Márquez es, toma esta este relato eh, periodístico porque todo está basado en hechos hasta cierto punto reales que él documenta pues un naufragio que se vivió pues en Colombia precisamente y pues él, él entrevista al náufrago y, y plasma en una novela lo que le pasó. Y o sea, siento que en lo personal me gustó muchísimo más que cómo se toma este este tema del naufragio. Porque es un poco diferente, ya que El Viejo y el Mar habla sobre perseverancia. El Viejo y el Mar se centra en una historia donde precisamente un viejo que tiene muy mala suerte pescando se aferra a un pescado después de tanto tiempo sin, sin pescar realmente. Y este pescado es tan fuerte que lo lleva al centro de, del océano. Es, no puede comer, no puede descansar porque está intentando cazarlo. Y relatos de un naufragio, crónicas de un náufrago, perdón, pues se centra más en eso: un naufragio como tal, una persona que se pierde en el mar y cómo, cómo vive los últimos días antes del naufragio y cómo es que no se imagina que sus amigos con quien tanto habla van a morir, o sea, se, se toca temas de más, para mí un poco más interesantes que es la muerte uh -huh. y en, en África, el viejo y el mar se toma la perseverancia por eso me gusta un poco más Tampoco, no sé si sea, sea correcto compararlos pero yo hice esa comparación
1: pues igual y por la temática eh, se, se entiende ¿no? que los puedas comparar el viejo y el mar no lo he leído pero por lo que sé por lo que entiendo no es autoayuda como tal pero siento que es un libro de ese, de ese estilo parecido a los que te dejan como que este esta, este mensaje, ¿no?
0: Ajá, sí, exacto, eso es lo que yo sentí Que era como que tenía como que este tono de autoayuda Yo lo sentí así en bastantes partes Y mi mientras que relatos de un náufrago O de un naufragio no tengo el libro a la mano para leer Pues este, habla más sobre una aventura como tal Por eso me gustó más te lo digo, no sé si sea correcto compararlos, pero pues yo hice esa comparación inconscientemente y después la hablé con, con Donna y, y coincidimos bastante. Tu, y tu sí, te lo eh. recomiendo los dos. Pues obviamente El viejo y el mar es un referente de la literatura, mientras que La Edad, Crónicas de un Náufrago, pues es este una de las obras primas de Gabriel García Márquez.
1: Ajá, y luego las obras, bueno, las. Obras que no son tan conocidas, este, no se les da luego a esa... ¿cómo se dirá?
0: Ese mérito, sí, Ajá, sí Ese realmente mérito. sí. Y pueden ser muy buenas, ¿no? Porque se habla mucho de... ¡exacto! Este, no es de sus mejores novelas, sin embargo, sí vale la pena, si es que hay pena alguna, pues leerlo. Está bastante entretenido y te digo... A mí, pareciera que es broma, pero a mí al principio me mareó un poco. Porque habla sobre cómo después de tanto tiempo de... Non de no navegar es que la historia trata sobre que ven una película de, de un desastre natural en el mar y los marineros ya experimentados sienten temor por primera vez al mar después de ver una película donde pasa un desastre natural en el mar oh, yeah. y como habían habían estado encallados no no encallados sino habían estado este en un puerto de Los Ángeles bastante tiempo pues este digamos que pasaron 10 meses sin estar en el mar y cuando volvieron de nuevo se les vino mucho a la mente esto de la película y por primera vez después de 10 años el personaje principal siente mareos y él cuenta que desde niño pues estuvo muy este, arraigado al mar y a los 18 años entró a la marina y 10 años después por primera vez siente mareo y te, te describe la escena de cómo está en sus camarotes y, y cuenta que como todos se desacostumbraron al mar y todos tenían ganas de vomitar, nadie se quería parar, pero era su deber porque eran marinos, obviamente. Y esa escena me ma lo escribe tan bien que me mareó en serio. Es mamada, es en serio. Porque te describe a los personajes y sus síntomas y así
1: sí, se escucha interesante. Y yo que
0: pues no soy no soy muy afín pues ni, ni al mar y si sí me mareó bastante rápido, pues sí. Yo creo que sí este influyó bastante, sin embargo es una novela súper genial... Algo que le puedo recriminar sería el final, porque estoy acostumbrado a que los finales sean bastante tajantes. Digamos que pasa algo increíble y termina el libro, y ya. Pero en esta ocasión, como te dije, es una crónica periodística, pues digamos que pasa el clímax y todavía te explico otras cosas. Que es como esos finales de, de las películas, ¿no? Donde todos aprenden la lección. ...y este, ya pasan otras cosas secundarias que te aburren... Sí, de hecho hay muchas películas no precisamente así. aburren? Ajá, ah, No,
1: sí, como El Señor de los Anillos, este que después del final... ...todavía hay un rato largo... ...que para mí está Ajá. como que ay ya me aburrió, ¿no? Ya quería ver cómo pasaba lo chido y ya irme...
0: Sí, algo así... ...es lo único que le puedo recriminar... ...pero en sí este, la historia está brutal... ...sí, este, ya, igual ya hablando de Gabriel García Márquez... ...igual quisiera hablarte de otro libro que, que leí de en esas ocasiones que se llama 12 cuentos peregrinos. Realmente son 12 cuentos, <risa> y él y no prólogo ¿no? explica por qué, por qué peregrinos. ¿no? Ah, yeah. Y yo siento que es un manual inconsciente de cómo escribir, porque en el prólogo te dice que le llama peregrinos porque estuvieron viajando de su mesa al basurero, eran más o menos 40 ideas, creo, y de esas 40 prohibieron doce. ...porque no sentía que eran lo suficientemente buenas... ...entonces este, ...él... ...te digo que es como que un manual inconsciente... ...porque en algunos cuentos... ...siento que le habla al lector directamente... ...no metaficción, sino... ...como que rompe la cuarta pared... ...por ejemplo en un cuento... ...este un personaje le dice al personaje principal... ...te cuento esto porque sé que... ...puedes crear un cuento a partir de esto... ...y dices... ...sí, tienes mucha razón porque... ...a veces... Como o sabes, a mí me gusta escribir un poco, cuando escucho alguna historia que me parece bastante interesante, digo, podría escribir de esto y estaría bastante interesante. Muy pocas veces lo llevo a hacer, ¿verdad? pero...
1: Sí, me pasa lo mismo.
0: Sí, siempre hay como que esta, como que esta idea de escribir sobre esto. No, no fidedignamente, sino tomar un concepto y pues, transcribirlo. Y sí... Por ejemplo, ahorita con lo que te pasó a ti a, allá en Colombia, pues igual puedes escribir un cuento bastante macabro a partir de eso, de ese concepto. De llegar a un lugar que no conoces y de repente encontrarte con una situación pues bastante desagradable realmente.
1: Sí, te doy chance, ¿eh? Yo lo iba a escribir pero te doy chance, ya ni modo.
0: No, no, no No, yo no. La verdad
1: yo no lo voy a hacer, así que... Sí me ha pasado eso que dices que tienes no, pues, sí. la idea y quieres hacerlo, pero muy pocas veces lo hago. Aunque fíjate que el tiempo libre que he tenido aquí podría ocuparlo para eso porque ya tiene un buen que no escribo, así que a ver qué onda.
0: Pues sí, sería este un ensayo bastante bastante divertido, una actividad bastante divertida. Y, y pues sí, realmente es un, un manual inconsciente, te enseña cómo escribir, te enseña cómo tomar este pues una, una idea y cómo llevarla a cabo porque algo que más que cuenta en el prólogo de Gabriel García Márquez es que se llaman esos cuentos la mayoría están ubicados o ocurren en Europa porque cuando viajó por primera vez es como te pasa a ti se siente no sé si te pasa exactamente pero él en un lugar desconocido se siente extraño sí 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 y todos estos cuentos hablan sobre esa extrañeza por ejemplo uno de los que te quiero contar más o menos es sobre uno que se llama la Santa que habla sobre un padre que se le muere su hija y tiempo después la desentierran por algunas situaciones y cuando abren el ataúd está súper conservada y huele a flores y las personas eh, las personas del poblado que es colombia precisamente le dicen que tiene que ir al vaticano para para canonizarla para hacerla una santa y pues hacen lo posible para que él se vaya y ya en ya en roma él se siente bastante desubicado anda con su hija en su ataúd por todo por todas partes, enseñándola a cualquier persona que con que, que encuentre, es igual como, como te lo digo, es como en Cien Años de Soledad, junta tanto lo mágico como lo surrealista con lo, con lo verídico. Porque muchos de los personajes este recuerdan al propio Gabriel García Márquez, por, por eso te digo que es como que un manual inconsciente de cómo escribir, y o sea, se sí, todos los cuentos están muy geniales. Y pues sí, se los recomiendo los dos. Y no como lo dije, no solo los los libros, sino también al autores genial. Igual me gustaría ahora que estás ahí puedes conocer un poco más de otros escritores y me los puedes recomendar porque no conozco mucho de Colombia y de su de su cultura.
1: Sí, pues este la verdad no sé qué te impida a ti hacerlo. Ahorita voy a salir a la calle a preguntarle quién es escritor. Y quién tiene libros para ver. <risa> no, este, no es cierto. No, pues, este, sí, entiendo lo que vas. Y sí, pues voy a ver. Porque la verdad, sí. El arte aquí he visto que... Este, está bastante presente. Por lo menos aquí en Barranquilla. Fuimos a un... Eh, no es un museo. Eh, es más como una antigua estación. Que ahora tiene... Está abierto al público para que lo visiten. Eh, estación de tren. Y ya tienen una parte ah, como, aquí en Oaxaca. como la estación del ferrocarril, exacto. Pero pues no es tan grande y no este tiene tanta. Bueno, la estación de aquí no es tan grande, pero esta es mucho más chica. Lo que se conservó y no tiene tanto atractivo artístico, pero tiene unas, eh, ¿cómo? Perdón, unas este, exposiciones montadas
0: ¿Pediciones?
1: bastante buenas. Tomé unas fotos eh, y a ver si te las paso.
0: ¿Igual y las subes al, a la página de Facebook? ah pues.
1: Sí, las puedo subir a la página y para que la gente las vea, están bastante buenas, por lo menos a mí me gustaron. Y el arte, como te digo, aquí en Colombia, pues a su manera, obviamente, pues tiene que tener su sello, está bastante presente. Eh, el graffiti... ¿Y cuál ahí. es
0: su sello? ¿Lo has detectado?
1: Siento que sí, eh, es muy tropicalizado, por decirlo así, en el sentido de que, ajá, ajá. muy por ejemplo, la música... Se escucha mucho, no no tirándole a reggaetón, pero... Como que esa cumbia, ¿no? Vallenante creo que también se llama Como que muy... No sé, la oh, escuchas entiendo. y... De alguna forma, metafóricamente, yo podría decir que es como música fresca Como que para mí, esa música podría asemejarse a una ensalada, por decirlo así Si le pudiéramos dar forma
0: <risa> Oh, caray, qué profundo sí, oh, realmente sí, Igual el arte, ensalada. este
1: así pues... Mucho tema de carnaval Porque aquí hay carnaval en Barranquilla eh, Por ejemplo, grafitis Donde dibujan mucho A la gente negra Porque aquí hay mucha gente negra Que viene, pues, supongo que Descendientes de algún este, alguna región De aquí del Caribe En la que la gente uh -huh. Pues supongo que hubo inmigrantes emig no En algún momento Y los ponen, sí, sí. pero los pintan de una forma muy chida, ¿no? O sea, el racismo casi no se ha visto aquí. De hecho, el llegar y decirle a alguien, mi negro, he visto que un colombiano a otro lo hacen eh, normal. O sea, está bastante... No, no está mal visto, pues. Obviamente si llega a alguien de otro lado pues sí, y realmente... le dice, pues igual y puede que se empute, pero aquí está muy muy normal.
0: <risa> pues sí, realmente eso es otro contexto. Como tú lo dices, pues en Oaxaca, pues este... A menos yo... Yo sé que en la costa sí hay este, comunidades afrodescendientes, pero pues las pocas veces que he ido no he llegado a verlas, así que supongo que están un poco, no discriminadas, sino un poco, ¿cómo podemos decirlo a esto? Pues un poco apartadas, ¿no? ¿no? No, todavía no están, como lo conté en un podcast anterior, ves que estaba esa segregación, eso, segregación de los, los sectores tanto como, como ricos como pobres, se escribía todavía. Pero pues es otro contexto ya Colombia y supongo, por lo que me has contado, creo que sí ya este ya no existe ese esa, esa diferencia. Está bastante interesante, ¿eh? fíjate que sí he visto tus fotos y sí, está bastante genial. Igual, la, súbelas a, a, a la página, por favor.
1: Sí, yo la voy a subir, no no me había pensado, pero tiene razón. Igual la página no estuvo tan activa porque como no habíamos grabado y no quería como que empezar a... A llenarla de información sin que la gente supiera Como que, hey, ¿qué, qué, y ¿por qué sube fotos así, no? Sino que ya como que dar el El aviso aquí y ya para que Si quieren seguirla, ya saben cuál es, para llevar podcast bueno, Pueden entrar y ver todo no,
0: siete grafitis De Colombia
1: Los siete grafitis de Colombia El cuarto te sorprenderá
0: <risa> El quinto te dejará con la boca abierta
1: Sí, y en general pues Las iglesias, por ejemplo, que también visitamos el arte eh, está muy muy padre, aunque no sea pues, religioso Entramos a una iglesia que es bastante eh, alta eh, O sea, no tiene... Bueno, supongo que has visto las iglesias en México que sí son altas Las basílicas, por ejemplo eh, Que tendrán Ajá. unos... Del de, de piso al techo Tendrán fácil unos 30 metros de altura los que sí... La verdad se ve como que... La gente que hizo... Que se subió... No sé si 30... Voy a analizándolo bien... Es mucho... Pero... Uno, dos, tres... Unos 20 metros, pone tú... Pero... Sí, este... Tiene vitrales, se llaman Este, en las ventanas...
0: Oh, 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 yeah. Pero muy
1: padres... Y una, este... Escultura aquí... Que igual la voy a subir... Para que la vean... De un... Cristo... Pero es una escultura hecha en bronce me parece Pero es gigante Haz de cuenta que si está, Y está colgada, está agarrada con unos este Soportes a la pared Y es un cristo que está Como que en forma Acostada, recostada Como esa típica imagen que hay de, de Deadpool, no sé si la viste en, Como que en forma sensual Acostado sobre una alfombra oh. Más o menos así, pero no tiene piernas Porque la, la escultura pues no las tiene eh, <risa> ...que tiene abajo unos ángeles...
0: ...la verdad es que me acuerdo de un chiste...
1: <ríe> ...no, está bien... ...y
0: la y sí. escultura
1: es bastante grande, o sea, su cabeza creo que es ¿Eh? ...la escultura es muy grande... ...su cabeza sí podría ser más o menos de, del tamaño de una persona de mi estatura... ...o de la tuya parada, la pura cabeza... Ah,
0: oh, no, pues sí está bastante grande, yo imaginaba algo más pequeño... ...no, o sea, sí... ...como una cabeza del tamaño de una televisión... ...de 35 pulgadas tal vez, pero eso sí es bastante... ...no,
1: sí, es muy grande... ...y bueno, en el cine... Yo lo que vi es que no, bueno, no he ido a la zona realmente, en Oaxaca hay mucho... Urbana? U, urbana o cómo decirlo, cultural por decir, hay mucha zona comercial y como es este costa pues tiene bastantes hoteles, plazas y cosas que son ya hechas para el turismo, no encuentro una zona que sea como ir al centro histórico en el, de Oaxaca, donde caminas y encuentras museos en todos lados, pero sí tiene ciertos puntos ah. en los que puedes... Buscar supongo que sería cuestión de buscar pero el cine no he encontrado nada de ese estilo digamos para para ver es todo comercial no Mas, misión imposible plazas
0: comerciales
1: comerciales sí pero o sea pero con cines, ¿con cines? <risa> sí con cines pero todo comercial no o sea eh, películas de misión imposible ah, eh, no hace... ah entiendo, Marvel, entiendo sí, eso es a lo que me refiero sí no 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 es no no he visto que tengan como que sala de arte aunque en la universidad... Como aquí
0: Oaxaca, ver, que es mal ambulante. Ajá,
1: exacto. En la universidad vi hoy, de hecho, un este... Que sí tienen una especie de... Anun un anuncio de un como festival en el que van a pasar una película de... Este actor eh, británico, Benedict Cumberbatch. El que hace Doctor Strange. Ajá. Subtitulada. Y de hecho me llamó la atención porque... En muchos lugares de Latinoamérica he visto que la gente no acostumbra a ver películas... Bueno, igual en México, ¿no? Eh... ...con el idioma original, sino que todo lo quieren doblado, como ya hemos hablado. Y se me hizo bastante interesante... Como las casadillas. Sí, exacto. Que aquí la hayan anunciado como subtitulada. Como que eso era un atractivo para que la gente fuera a verla.
0: Sí, realmente ya habíamos hablado de eso también. De que no es por ser, este, o es algo así, querer ver subtitulado. Pero es una experiencia diferente. Eh, parte de la actuación son las voces. Tanto en animaciones como en live action yo creo que las voces son una parte muy esencial de pues de la adaptación pues algo que me he dado cuenta relacionado con, uh, con el doblaje es que las películas más antiguas como de los 70s tienen doblajes muy muy buenos no sé por qué bajaron como que de calidad o sea porque crecimos viéndolas y nos nos acostumbramos a ese tipo de doblajes a los que hay ahora
1: pues lo que yo sé es que las películas antiguas la mayoría Llegaron a doblarse a México. Precisamente porque estamos muy cerca de Estados Unidos. Y la gente... Bueno, supongo que ya ya sabrán muchos cómo nació el doblaje. De hecho, creo que lo platicamos en ese episodio, ¿no? De que la gente... Las las distribuidoras de películas... Primero pensaron en hacer las películas. Pero con actores que hablaran el idioma del país al que la querían llevar. A recrear toda la película completa. Eh, pero con los actores que hablaran español. Y que te to dijeran todo en español. Luego descubrieron que pues era más barato que simplemente les rimaran las voces. Y que las hicieran en español. Así nació el doblaje. Y pues fue precisamente en México por la cercanía. Que empezó a doblarse todo, todo, todo en México. Después este, en Sudamérica y en Los Ángeles empezaron a hacer doblaje. Eh, de una calidad pues buena. Si sí, hay muy buen doblaje en Sudamérica. Por ejemplo Avatar, la leyenda de Ang, se dobló en Chile. Pero... Por lo general, por ejemplo en Argentina Es el doblaje bastante malo pero muy barato Y a las empresas les conviene Más pagar eso que pagar pues Por un doblaje bien hecho Y, y caro, por eso creo que sí se ha notado La diferencia en cuanto a, a El doblaje conforme ha avanzado el tiempo Sobre todo de las Películas de, Y de las series este, Comerciales uh -huh.
0: Pues no se te había comentado Que donde se ve el peor doblaje es Ahorita en los canales ves que la televisión cambió de analógica a digital uh -huh. los canales que trae la televisión digital ahorita como imagen una, una cadena de de televisión que transmite pues novelas de de Europa pues puedes ver ¿no? este novelas que son de países bajos no te los puedo nombrar ahorita porque no no me sé los nombres solo sé que luego se nota este que son de otros contextos totalmente diferentes Ajá. Y sí, los doblajes son bastante malos O sea, se, se, se sobrepone la voz brutal O sea, se, no te la crees ni por un momento que están hablando español esas personas
1: Sí, de hecho los doblajes de Netflix o sea, son igual Los últimos ya se ve que el, simplemente Netflix contrata como que Pues por cumplir no el requisito de que las tengan dobladas A quien se le dé la gana, este quien quiera doblar que ya <risa> Como doblaje de documental, ¿no? Es a lo que te refieres.
0: Ah, ajá, pues que se, de, se escucha, que la voz que escucha la voz en inglés sí y el cine yeah. se sí escuche. ¿Cómo sabrán? Ajá, exacto, <risa> así Exacto. Hace rato, cuando entré a Facebook, vi que tú publicaste algo que me llamó mucho la atención. Ajá. Que es sobre una serie de Netflix. Bueno, pasa Netflix, no sé si es de Netflix. Sí, sí, es de ellos. Es se llama arcos este... y tú... este ya, ya se me pegó el este otra vez bueno, y tú comentaste que se te sea de mal gusto que algunos personajes, algunos actores de talla grande como Diego Luna pues estén en este en este proyecto y pues yo te entiendo a la perfección a lo que quieres llegar porque es muy cierto como tú lo dices en en tu publicación, ¿podrías parafrasearla más o menos? Mira, te la leo si quieres, la tengo aquí en la mano Vale Dice
1: Se me hace una estupidez que actores buenos se presten a hacer este tipo de programas que, aunque digan lo contrario, enaltecen la figura del narcotraficante Y el problema es que lo hacen con gente que realmente existió y causó daño a la sociedad Si fuera ficción, sería menos tonto
0: Sí, ¿esa, esa es tu, tu publicación completa? Sí, eso fue lo que puse Sí, pues realmente te lo, te lo entiendo, para el primer punto, lo que tú dices sobre si fueran ficticios porque personas que hicieron daño de verdad, eh, muchas veces se habla sobre precisamente Pablo Escobar, que él hizo bastantes cosas, hay muchos documentales, mucho mucho ensayo, bastante obra literaria sobre él y sobre lo, que, lo bueno que hizo, puede, podríamos uh -huh. decirlo. Que él puso bastantes escuelas, que fue muy generoso con las personas pobres. Que se habla muchas cosas buenas de él, sin embargo, mmm, se omite esta parte de del de otro lado, que es después pues, la violencia, el, el narcotráfico. Y como tú dices, si fuera personajes ficticios, lo entenderías. ¿Has visto Scarface?
1: Sí, he visto Scarface. Está muy buena. Bueno, me gusta.
0: ¿Qué te, qué te parece?
1: A mí me gusta la película.
0: Está Ay, vamos a vamos a entrar con la doble moral
1: Simón. pero pues Scarface no existió no es Tony Montana ajá
0: Tony Montana pero pues es la imagen de pues de es la imagen de narcotráfico sí y
1: de hecho me gusta Realmente. mucho y lo que ah perdón
0: ah, ah, no, se continuó, Bueno, no. te iba a decir que lo
1: que me gusta no es que lo enaltezcan sino y a pesar de que el personaje te gusta lo que me gusta y no es porque diga ah quiero ver cómo sufre ¿Cómo muestran esa decadencia ¿no? de una persona que se involucra en, en el narco?
0: Ajá, sí, exacto. Eso es a lo que vamos, porque, por ejemplo, la primera vez que yo vi precisamente Scarface, no me gustó porque yo tengo esta idea en contra de la narcocultura desde hace ya bastante tiempo. Desde hace mucho tiempo yo tengo esta contrariedad a la, narc la narcocultura. Yo la vi porque es muy referenciada, es una película clásica de culto, y yo la vi porque me pareció interesante y la vi y dije no, pues no, no veo porque debería lavarla no y es como ver esas películas de, de mala calidad que hacen las personas de que van en sus tropas y empiezan a matar pero después tuve charlas con, contigo y con Dona donde me explicaron que no era precisamente eso sino lo que tú cuentas ahora la decadencia y dije, tiene, tiene mucha razón porque en un principio eh, se muestran problemas sociales, ¿no? Cómo llega a Estados Unidos, cómo entra pues en, en este negocio, cómo es que va subiendo peldaños, aunque se escucha así, recorrido, cómo va subiendo, batallándole, siempre hacia arriba, compa. Sí, y precisamente cómo, cómo llega a la decadencia, como tú lo dices al final. Esta escena, esta escena sí me gusta, la verdad, es muy mítica. La donde está con su metralleta y los recibe a todos, así, super chido. Y ya que la ves en retrospectiva, pues sí, no, no es mala, y realmente la, la actuación de este, de este hombrecito, y pues sí, está está bastante genial, porque sí te muestra, por ejemplo, una de las cosas que me gustan mucho de esta película, es como este, se muestra el machismo, ves a su hermana, que está con su mejor amigo, precisamente, y como él, él se ve como una persona mala, ...y no quiere que su hermana esté con alguien como él. O sea, se, siempre, siempre existe esta conciencia de... ...y... ...ves que la madre lo rechaza por su trabajo igual.
1: Ajá.
0: Le dice, no, hijo... ...no, no, no.
1: Así no, mi hijo. Yo no voy de... a
0: recibir ese dinero sucio.
1: Ajá, exacto.
0: Y no, así no... <risa> ...y pues sí, está, está bastante, bastante chida. Y eso es lo que tú dices, es una historia creada para el entretenimiento... ...y para mostrarte ese mundo es como el padrino igual pero ahí se fíjate que en el padrino se muestra mucho los valores por ejemplo don Corleón no quería entrar al mundo de las drogas estaba el mundo de las de, de las apuestas de los fraudes obviamente si sí cometían actos bastante atroces pero no querían meterse con la salud de la juventud así lo dice Ajá. literalmente y se, se, se ve esta labor moral que él tiene con los jóvenes eso es lo que me gusta mucho de, de El Padrino, pues, de, de leer el libro igual. Y pues, sí, eh, realmente mucho se dice que la película es muchísimo mejor que el libro. Pero yo creo que está bastante a la par. Es una adaptación bastante buena. Es básicamente como si estuvieras leyendo el guión y, y lo estuvieran haciendo así como tal. Algunas cosas cambian, claramente. Pero pues, sí, en, en, pero lo que es bastante increíble es esta diplomacia que hay en estas personas de los años 50, me parece.
1: Ajá, más o menos.
0: Que una parte que me causa mucho revuelo tanto en la película es la parte donde matan a, a una persona de una familia y lo dicen, no lo tomes personal, son negocios. Y Don Corleón lo toma bastante bien, dice, sí, son negocios, no tengo por qué tomarlo personal. Ajá. La diplomacia extracurricular.
1: Sí, está feo, pero pues... Muy parecido a lo que La. hablamos el otro día de...
0: A ver, a ver, continúa.
1: Ah, te digo que me recuerda un poco a lo que dijimos el otro día, ¿no? De que los criminales ya ya para ellos es un trabajo, ya no lo ven como algo que están haciendo, sino que, pues, este, negocio, ¿no? Igual, negocio, trabajo, algo que les está dando dinero y que es como que su a lo que se dedican. Así como lo que dices de que no se imputa porque le matan a alguien de su familia.
0: Le matan precisamente a un hijo, ¿ves? Ajá. O sea, se le tener un hijo y no se emputa porque son negocios Él sabe lo que está pasando Sabe, sabe pues, las consecuencias que pueden haber Es como lo hablábamos en el capítulo, an no anterior, sino en un capítulo pasado Que las personas no se esperan morir siendo delincuentes no. Porque ellos ya lo ven como un trabajo uh -huh. Piensan que pues ser delincuente no les va a traer consecuencias Por eso es que cuando matan a esta persona de, de quien hablábamos en el podcast anterior pues las personas toman represalias en, ton, en contra de quien lo mató. Y pues vemos que en El Padrino en esta era una suciedad realmente te la te la muestra así te muestra con sus valores, te lo muestra con, con su ética, te lo muestra con todo lo que conlleva ser pues parte de la mafia. Y algo que comentaba con Don Ají, es que decíamos esas personas que nos, nos retratan en, en la película Eran bastante conscientes de lo que hacían Mientras que, por así decirlo Hoy en día los narcotraficantes Sufren muchísimos excesos Vemos que Don Corleone en la, en la novela Pues trata de que sus hijos no, no crezcan Ni en el vicio del alcohol, ni en el vicio de las drogas Mientras que hoy en día vemos Como la narcocultura Demuestra que los excesos son lo mejor que puede haber tampoco estoy defendiendo a los a la mafia de, de hace bastante tiempo, ¿eh? solo estoy recalcando algunas diferencias de obviamente de de generaciones, ¿no?
1: sí y lo que, bueno retomando lo que dijiste al principio del comentario es lo que digo que me molesta porque si hicieran una serie biográfica de un narcotraficante que existió para decirte cómo vivió y utilicen no sé investigación documental bien estructurada o algo así entendería pues que un actor quiera hacerlo no pero por ejemplo la serie del señor de los cielos que se supone que es alguien que de verdad existió eh, el señor de los cielos era un narcotraficante por lo que he investigado pero desde su cancioncita del principio te das cuenta cómo es una serie que lo que quiere es enaltecer la figura de ese narco, ¿no? No sé si has escuchado que ajá, dicen. La, es, el mero la todos, ajá, es el mero jefe de todos. Ajá, que, ah, es el mero jefe que de todos. chingón, pues.
0: La filosofía de la narcocultura es disfruta ahora, las consecuencias son después. Una parte de. Y como tú lo dices, ser el mejor, ser el más cabrón, ser el matón, ser el jefe. Esa es la es El egoísmo es su su filosofía realmente. Es, nosotros bromeamos en WhatsApp, ¿ves? Y nos enviamos imágenes que nos parecen graciosas. Y tú me enviaste una imagen de una frase que dice precisamente este men, el diseño de los Cielos. <risa> que es graciosa, pero es bastante triste al mismo tiempo. Y la frase dice, ¿la vida? O sea, tiene una filosofía? Oye, ¿creen que su filosofía es bastante penetrante, bastante profunda? Pero la frase es... La, la vida es como las tarjetas de crédito disfruta ahora paga después y ahí te das cuenta de que ellos, ellos van a hacer cualquier cosa mientras en el presente vivan bien saben que van a morir violentamente saben que su familia puede sufrir su alrededor el futuro, porque sea como sea el narcotráfico es llevar droga a los jóvenes Oye, no generalicemos, también hay consumidores ya grandes maduros pero la mayoría son jóvenes. Y esta, por eso la narcocultura a mí me, me desagrada mucho. Pues, igual los narcocorridos hablan de lo mismo, como tú lo dices eh, en la canción de del principio. Todos hablan sobre el ser más grande, el ser más bondadoso, entre comillas, el ser más poderoso. Siempre hay esta lucha de supremacía entre tanto en las bandas de narcocorridos como en la vida real entre ambos en la vida real me refiero a los a los cárteles siempre hay esta búsqueda de supremacía
1: pues sí y en verdad me, no me molestó así que dije ah, este me enoja pero sí como que me decepcionó un poco el ver a Diego Luna actuando de narcotraficante no igual hay una en eh, una temporada sí. creo de narcos y, o de no sé qué serie de narcotraficantes en la que sale un actor que se llama no me acuerdo su nombre pero es el que sale ¿Alcázar? también al cazar exacto que sale en el infierno que ha salido en películas igual este que hablan
0: ah, que hablan sí, de sí, esto sí. pero
1: de, de buena forma no como el infierno es una de ellas Ajá, exacto, y después exacto. De hace, esa película está increíble sí, y después salen una de narcos y de de, de de las que en, enaltecen a los narcotraficantes pues como que uh, no me no sé igual
0: sí. se decepciona
1: un poco para mí pues
0: Igual una de estas series es este... Narcos... Pues habla sobre bastantes, ¿no? Bueno, un, un sector que son los narcotraficantes uh -huh. Pero el Señor de los Cielos habla sobre una sola persona Igual hay otra que se llama El Chema, ¿no? Sí Igual desde el nombre... El mmm, Chema Bueno, eso sea, ya es un poco de prejuicio, ¿no? <risa> <risa> pero pues sí, este... <risa> pero pues... Este... Te iba a comentar... ajá ah, que por ejemplo... Inferno... La idea de Herodes un mundo feliz, este cual otra de este tipo, ah, la dictadura perfecta. Pues te hablan de este tema, pero te muestran como que lo lo difícil, pero en el sentido de lo real, que es este pues este sector que es el narcotráfico. Sí, si sí, la has visto la mayoría de estas películas, ¿no? Sí,
1: las cuatro me parece. Bueno, la de un mundo feliz no me acuerdo cuál es.
0: Está bastante retenida. Bastante en un principio no me gustó mucho, pero en retrospectiva está bastante buena, porque habla sobre cómo a veces la ignorancia y la malinterpretación de noticias puede crear un caos bastante brutal.
1: Oh, ya. Yeah. ¿Quién
0: actúa? Si este... ¿Quién actúa? Igual al de es, ¿Sí? es el personaje principal. sí okay, la voy a ¿Sí? buscar. Ay, ah, me comentabas lo de Diego Luna, ¿no? Que lo acabamos de ver este, en Rogue One.
1: Ah, sí, en Rogue One, pues ya. Seguro también ahí narcotraficaba ese güey.
0: <risa> Vamos a ver a Jim Erso por ahí. Bueno, otro problema de estas series, pues, como sabemos, narcos, pues. De alguna manera u otra trata sobre la, la guerra que hay contra el narcotráfico en Colombia. Sin embargo, a partir de esta se crean, pues, la que habían mencionado, que es Señor de los Cielos, el Chema y varias miniseries de narcotráfico donde se centra muchísimo en sus hazañas, entre comillas, su, sus problemas personales por así decirlo y, pero no se muestra como tal esta esta pues el, el peligro de, de ser narcotraficante. Imagínate pues las personas ven, muchas personas ven estas miniseries entre ellos niños. Sí. ¿Te imaginas que alguien diga, "Wow, quiero ser narcotraficante para que me hagan mi serie"? Y pues es muy, muy común. Por eso me molesta mucho la narcocultura. Porque ves a niños, todavía no tienen el juicio, trayendo cosas como. Pues las canciones. No más las sé realmente, pero me pasa. He conocido a niños que sí traen esas cosas. Y tal vez lo hacen a veces inconscientemente, pero en su inconsciente se va a quedar. Sí, igual hay. Ahora. En la,
1: en la música pasa mucho eso.
0: Sí, sí, bastante. O sea, se. Sí. Los, narco, los narcocorridos son bastante populares porque esto de ser este narcotraficante es relativamente muy fácil hacer dinero fácil y como te lo dije la, la filosofía de la narcocultura es disfruta ahora, consecuencias después como que los excesos por ejemplo hace un semestre, menos de un semestre hice un pequeño ensayo que se llamaba el futuro de México y era una Clara menciona este personaje que lo conocemos todos, yo creo, que lo quiero pensar fue muy popular que es el pirata de Culiacán yo hice un pequeño ensayo donde muestro que él era un influencer realmente él tenía su cuenta de Instagram su cuenta de Twitter, su cuenta de Facebook, donde subía contenido aludiendo a los excesos al narcotráfico al machismo y después este personaje muere baleado, o sea, sí, el futuro de México amaneció baleado, lleno de alcohol en un bar yo hice esta comparación de este este personaje con el futuro de México así como los memes, no pero de una manera más seria porque es muy cierto o sea, sí, él 17 años, carajo muere asesinado a balazos Por los 17 años Y mucho se habla sobre que Porque insultó A un presunto líder De un cártel De otro estado Y en el estado en que este Cártel operaba Fue donde murió O sea si sí, Pareciera que es una historia Bastante eh, No sé De ficción Pero tiene un Contrapeso Un trasfondo bastante brutal Es decir Se expresó de alguien Obviamente Y fíjate que aquí hay otra cosa eh Aquí es Dicen, se lo buscó por hablar mal de esta persona O sea, se están justificando el asesinato de un menor de edad Porque alguien tiene poder mediático Tiene poder económico ¿O no?
1: Y tiene poder, este... O sea, tiene fuerza, ¿no? Más que poder, tiene la
0: fuerza de hacerlo Sí, 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 o sea, se... Tiene tanta fuerza que puede justificarlo Habló mal de mí, yo soy poderoso No puedo permitir que se hable de mí Lo asesino o sea, se, está súper cagado. A mí me da muchísimo miedo pensar en eso. No sé precisamente cómo hubieran sido los últimos minutos de este meme. A mí me desagradaba realmente, pero no por eso le debía haber deseado la muerte y nunca lo hice. Dije, no, o sea, si este tipo que está haciendo estas cosas. Desgraciadamente llegué a pensar, puede terminar mal esto. Obviamente es... Tiene este... Subía historias de Instagram donde estaba con tigres. No cualquier persona tiene tigres. Debe haber algo atrás de eso. Debe haber dinero atrás de eso. Y muchas veces el dinero sale de ese tipo de prácticas. En el narcotráfico. Y pues es fácil estereotipar, pero también es fácil deducir estas cosas. Por ejemplo, este mismo personaje, el pirata de Culiacán, salió en varios videos con bandas que tocan esto, narcocorridos el pirata de Culiacán era el estandarte de la narcocultura así es como se vivía vivía en excesos vivía en lujos vivía sin preocupaciones disfrutaba el ahora las consecuencias después en este caso no tan después y eso es lo que por lo que me me, me desagrada mucho esta narcocultura y Aparte la gente es muy doble moral. No sé si te ha pasado que veas a personas que se quejan pues de la inseguridad, sin embargo pues consumen esto, las series, la música, los productos como tal. No sé si, si te ha tocado vivir eso, mm, pero pues a mí sí. sí yo sí, sí, he conocido sí. a personas que. Y pues una un ejemplo bastante claro de esto son las uh, como lo hablábamos con Uriel la vez pasada en otro podcast las radios comunitarias que realmente no son radios comunitarias porque decimos que las radios comunitarias son aquellas que no tienen promoción no tienen este, retribución monetaria y sirven para comunicar cosas al pueblo obviamente música pero pues sin sin anuncios ni nada y estas pequeñas este, radios entre comillas comunitarias pues siempre son personas del mismo los mismos poblados los que hablan aquí en la Gruela también hay y esas mismas personas son las que dicen de... de Sabes que un Ya te he comentado que la Colula es un pueblo pequeño. Y se habla de muchas cosas en las radios. De qué pasó hasta aquí, qué pasó hasta allá. Qué fea está la delincuencia. Te dan... Pues te hablan mucho sobre la delincuencia. Diez minutos. Y después de esos diez minutos te ponen una canción que dice... Yo quiero chupar. Eh, beberme la botella. Beberme toda de ella. Y empiezan a poner de fondo sonidos de que... Vierten líquidos en un vaso a escuchar. Obviamente, sabes que es una alusión a las bebidas alcohólicas, ¿no? Y está este doble discurso de que reprueban todas estas cosas, reprueban la, por las adicciones al alcohol en palabras. Estoy hablando ya de, de música y todo esto, todo este producto que se vende ahí, porque se vende realmente, porque hay comerciales de, de, pequeños, de pequeños negocios que hay aquí en este pueblo. Y se vende y dan este este ese doble discurso que a mí me molesta mucho. Y no solo eso, del... De, si ¿sí has escuchado esa canción, es muy famosa. Sí, sí, no sí. me sé la letra, pero es algo así sobre la cerveza. Y no solo eso, o sea, pasan ...narcocurridos explícitos. Así como hay una canción que es muy machista que habla sobre. Lo voy a decir textualmente: Maldita puta, sin mí tú no serías nada. No me sé ni la letra ni el nombre. Palabra sobre cómo alguien con dinero logra que su pareja tenga, pues, ya sabes, se opere, tenga tratamientos de estéticos y, y la mujer la decide dejar, su mujer, su novia la decide dejar y él le recrimina que sin él la mujer no sería nada y le dice: puta. Sí, 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 lo he escuchado. Y así textualmente la pasan, o sea, ese doble discurso de queremos que todo esté bien, queremos que la cuarta transformación y, pa, y la madre pero en él, se, ellos mismos se traicionan con su con su doble moral. Y me he quedado con las ganas de hablar a la radio, y decirle, la verdad no lo están haciendo bien, porque me están poniendo esta, estas canciones, que mis sobrinos reproducen, desgraciadamente las reproducen. Y ahí se ve, que pareciera que es inofensivo, ¿no? Sí, vamos a hablar de cerveza y la madre. Y hacemos el sonido de... Y, ah, no sé, pero sí, se está quedando en el subconsciente, de, de muchos niños, ya no solo jóvenes, niños, que la reproducen. Y pareciera que son actos insignificantes, que no tienen nada que ver con la narcocultura, pero es parte de...
1: Sí, no solo pasa en las comunitarias, ¿no? Bueno, yo, en, en como alguna vez comenté, ahí en donde yo estoy este trabajando, pues tenemos radio, que es lo que se escucha todo el día, y en la radio normal, en pues no sé qué estación sea, me parece que es la Z, la popular de aquí del de Oaxaca y de México creo que también, eh, pasan mucho narcocorridos narco y uno que no sé si lo has escuchado que habla de una persona que pues en un enfrentamiento de narcos supongo este lo balasearon y está inconsciente pero pues está contando cómo es que está su cuerpo tirado este lleno de sangre mientras la, la ambulancia llega y, y todo ese tipo de cosas y vi un video de un niño que lo que, de un niño que será 8 años que toca la guitarra y la toca muy bien pero está cantando esa canción
0: ajá y eso es a lo que voy o sea se, se reproduce y también aquí entra lo de la libertad de expresión lo hablábamos en un momento ves que o sea, si ellos tienen el derecho de expresarse, de contar esas historias, pero ¿hasta qué punto es saludable hacer este tipo de de, de, de producto de la, de la narcocultura como tal? Ajá,
1: lo que dicen es que hasta qué punto su libertad de expresión podría permitirles, ¿no? Y sí es un tema bastante, Ajá, pues, a discusión, ¿no? Porque ya hemos defendido mucho que cada quien puede decir lo que quiera, hasta Donald Trump, pero ¿en qué momento tu discurso, pues, se pueden inter... bueno, como que en qué momento puedes decir, sabes que ya no, mejor ya no, este, yo creo que en el momento en el que, y es lo que utilizan muchas personas este argumento, y es un argumento bueno, a mi gusto, en el que ya, este, atentas contra eh, la integridad física y mental de, de alguien directamente, o bueno, en ese caso también podría ser indirectamente, porque de alguna forma estás este, Pues de, Dando un mensaje, ¿no? Entonces yo creo que al, al hacer eso, dar un mensaje Malo, por decirlo así Estás ya atentando contra la Integridad, contra la salud de, de muchas personas, sobre todo niños Que no pueden Pues, no es por hacerlos menos Pero no tienen como que ese Control de yo voy a El juicio. De ese juicio, ¿sí? De que voy a recibir este Mensaje como me lo están dando O, o lo voy a filtrar entonces yo creo que sí la gente Debería, o bueno La, la libertad de expresión termina en, el, en ese punto, ¿no? En el que ya estás Afectando de alguna forma Mala a alguien Pero en algo que puede Afectar realmente su vida
0: Sí, por ejemplo otro Un, un claro ejemplo de esto Es este, en el podcast Un podcast pasado, que vino Oriel ¿Recuerdas, no? Claro Que él nos contó que le hablaron por teléfono Y le dijeron, ¿sabes qué hijo de puta madre? alejate de la política o, o algo te va a pasar y ahí es donde eso no es libertad de expresión o sea, él lo puede decir y puede decir yo puedo decirlo porque es mi derecho pero estás atentando contra la integridad de alguien ahí ya no es ya no es este derecho de expresión libertad de expresión ya no ya no ya no cabe ahí lo mismo pasa con con, con esto de la narcocultura por ejemplo Podríamos decir, prohíbanlo. Pero no, tampoco es la manera. Una, se puede martirizar el género como en un momento le pasó al rock. Se puede martirizar de que, no, vamos a luchar por na los narcocorridos para que no sean ilegales. Y se empiezan a escuchar de manera ilegal, empiezan por aquí. Y puede martirizarse este género y esa subcultura y podría pasar algo muy malo. Ahora, la regulación. Seamos sinceros. Va a ser muy difícil que esto pase y más ahora que el apo, está el apogeo de esto. Pareciera que fue hace cuatro años que fue el apogeo, pero no. o sea si, Ahorita en cualquier cualquier lugar que vayas este es muy aceptado, ya está normalizado. Antes era un poco de, ¿qué escuchas? No? Oye, ahora ya es como decir, sí, pues sí, que historias de vida, eso sí, sí son mártires para que veas que se arriesgaron por hacer cosas. Se vende esta imagen del macho. No hablo de macho mexicano sino del macho como tal, de que del hombre fuerte, del hombre que que se arriesga por todo. Y sí, realmente yo creo que en este caso la pues prohibirlo no es un no, es una opción porque aparte tenemos este este derecho al libre albedrío. ¿No no lo crees así? O sea, si, prohibir algo está atentando en contra de sus derechos.
1: Prohibirte algo. Pues prohibir que lo hagan igual y si sí, no, tienes razón. Yo creo que la regulación, como dices, es muy difícil, pero allá tendría que venir la prudencia de, por ejemplo, la televisión, ¿no? O la radio, o YouTube, por ejemplo, Bebo, en la página que deje de, de buscar, porque sabemos que ellos buscan que la gente vea, vea el contenido, ¿no? Al fin de cuentas es su negocio. Entonces ya tendría que entrar de alguna forma. Pues saben que si sí, hagan su, su, su contenido Y ya pues tú ahora sí que decirle a, a los medios Hay que caer en tu conciencia si lo quieres hacer o no Pero pues tendríamos que confiar mucho en los medios Y sabemos que por lo menos en México Eso es algo que pues en realidad no no va a pasar
0: Pues igual hay que saber que no todo lo legal es bueno ¿no? Pues ya ves, el, el cigarro es legal pues, causa
1: el alcohol pues es bastante alcohol, dañino igual,
0: es legal y uh -huh, es da da dañino o sea sí, como como lo comentamos en un momento igual sobre esto sobre las drogas legales que puedes consumirlas pues realmente no es malo el abuso como tal sí lo mismo debe pasar con este tipo de eh, de producto porque sea como sea es entretenimiento pero que se lleva al extremo de que las personas en serio se crean esto y que ves que tienen este o sea se los idolatran ya ves que hay playeras del Chapo o sea se si vas a, a cualquier mercado de aquí de Oaxaca y hay playeras del Chapo que dicen este Mexican Gamster y lo hacen bastante conscientes no es como un chiste no es como un meme no de qué cosa gracias o sea, si las personas lo cargan ya como estandarte el Chapo se martirizó bastante cuando escapa cabrón ah qué huevos
1: sí y, y creo que eso nace por lo menos de nosotros la desconfianza que le tenemos o no la desconfianza sino que ese re rencor que tenemos contra el gobierno de que cuando alguien lo burla lo, lo ponemos como alguien chido no
0: ah, exacto sí ya hablamos de eso igual de que le decimos chingón a quien hace trampa para llegar más, más este más lejos exacto el que no trae le llamamos no chingón a ese y le llamamos pendejo a quien hace las cosas bien. Sí, fíjate que sí, eh,
1: te, me recordó algo que por ejemplo yo cuando manejo, aunque este el semáforo, mientras el, el semáforo siga rojo y pueda pasar, este por ejemplo, en las vueltas, eh, eh, ¿cómo se dice? Que tienen que darse con precaución, pero que aún así tienen un semáforo, yo siempre me espero hasta que el semáforo se ponga en verde y la gente siempre empieza a pitar no cuando voy hasta adelante y yo pues simplemente los ignoro no 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 me paso el semáforo en el rojo para que puedan pasar porque y bueno eso me recuerda a lo que dices no que mucha gente dirá ah este pendejo ya puede pasar por qué no lo hace eh, pero pues este de alguna forma aunque no haya riesgo real de que pueda chocar esta edad es pues rompiendo la ley no, o sea técnicamente lo estás haciendo al pasarte un semáforo entonces si sí, la gente si sí, al momento en el que no sacas ventaja de algo este aunque sea cometer por decirlo un ilícito muy chico, muy pequeño por un pequeño que sea si sí te si sí se te dice como que este está muy tonto esta persona
0: ajá sí eso son micro delitos Que ¿no? No sí, par sí, sí, eh, pareciera que son que son inofensivos por ejemplo, el hecho de que, hablando ya de, de automóviles, el hecho de que te pongas en las líneas amarillas que es para el peatón, o sea, si estás invadiendo un lugar donde el peatón es se supone debe estar porque es un sitio indicado donde puede pasar. Y me ha pasado mucho, enfrente de la universidad, eh, en los cruceros, en cualquier calle, siempre hay alguien que sobrepasa ese límite y está encima de las líneas Amarillas donde se supone que yo como peatón debo pasar Entonces, Yo no les golpeo decirle, oye pendejo, fíjate No, no, no sé si no tengo el valor o, o me decís Pero pues sí me doy cuenta de eso, ¿no?
1: Sí, hay videos donde gente sí lo no le pega pero camina sobre el coche, no sé si lo has visto Y a mí sí me han dado ganas de, de hacer algo sí, parecido ¿sí? Pero siento que igual como <risa> es la gente... Puede que, no sé, le acelere Ajá, o se eche el coche, entonces ya, ya ni siquiera pasa a ver, ¿no?
0: Exacto, porque son contextos diferentes, donde se grabó el video a dónde vive. Sí, pues sí. O sea, que te subas en un coche y te vas oye, ¿qué te pasa, güey? No mames. Te va, va a bajar, como se dice, ¿no? Sí. Te va a bajar, te va a decir que saque algo, una pistola y una o algo, sí, sí, sí. puede salir mal. Sí. Sí, y eso es todo lo que lo que conlleva la mercocultura que parece que es inofensiva, parece que... ...que es un, un chiste, ¿no? ...un chiste de niños... ...pero no, o sea, se va, vamos allá... ...y muchas veces he oído eso de... ...ay, no seas mamón... ...que no escuchas marco ...o que no escuches... ...pero igual, lo mismo pasa con la banda... ...en otro... ...pero pasa algo... Similar. ...a mí la banda no me gusta... ...porque tocan... ...ya bastante muy utilizados... ...bastante aburridos... ...e idealizan todo... ...un amor... Un enamoramiento te lo, te lo idealizan. eres el amor de mi vida nunca te voy a dejar lo idealizan las personas que escuchan estas estas canciones y no es por denigrar pero se nota que toman, se toma muy en serio eso de siempre tener una pareja al lado siempre este, estaban en búsqueda de esta media naranja que se les vende en las canciones de banda siempre se idealiza esta parte la ruptura también se idealiza te vas a morir te vas a desnutrir porque estás dolido de que te dejó esa persona tan especial y llega la otra la contraparte de las fiestas, la fiesta es lo mejor la fiesta es lo es todo, el alcohol lo es todo eh, también esta, esta yo no sé si entra dentro de la narcocultura pero si sí es si sea como si es un sector, así como los que escuchamos rock, como los que escuchan este, eh, música electrónica también es este, ese sector ¿no? ...que siempre están así como que a la defensiva, a la, a la ofensiva. Que siempre buscan este, estos pretextos para salir de... para andar, ¿no? Pareciera chiste, pareciera estereotipo, pero es un arqueotipo. ¿Arqueotipo o arquetipo? Arqueotipo. Ok. Bueno, haciendo mención rap, haciendo mención rápida de esto, un estereotipo es todo lo que se piensa de algo. Por ejemplo, el estereotipo de una persona que dice de tal manera... Porque, no sé, porque viste pantalones muy guangos, le estereotipan de que es cholo, de que es pandillero, cosas así, esos estereotipos. Y el arqueotipo es el hecho. Por ejemplo, el estereotipo de las, de las mujeres es que son muy sensibles, que siempre buscan peleas, que siempre están a la defensiva, ¿no? Y sin embargo yo soy el arqueotipo de ese estereotipo Porque yo soy muy sensible, a veces soy muy cariñoso con Donna <risa> o sea, no, no, no lo hago de pedo siempre, pero digamos que yo tengo el arqueotipo de las, del estereotipo de la mujer Que okay. yo lo llevo a cabo okay. Ah, esa eso, eso, eso es la diferencia
1: eh, ¿No es, y sí, este, ¿no es igual este... entonces seguro? Porque no sé si me pareció que escucharlo alguna vez, pero como arquetipo Ah, creo que sí es arquetipo, perdón. Habría que buscarlo, pero se entiende, ah, ¿no? Y yo estaba sí, sí.
0: confundido. Y pues sí, este. Esto ya es este. Como te lo digo, o sea, la banda no me gusta, no porque piense que los instrumentos de viento son una cosa así, porque siempre se si escuchan sus comentarios de: ¿eh? ¿Por qué no te gusta la banda? Sí, sí. Pero tú como persona tienes juicio y sabes elegir entre si te gusta algo o no. Y no precisamente porque no te guste, eres esta cosa igual pero a esto hago lo paréntesis porque la banda no me gusta pero los narcocurridos me desagradan,
1: sí 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 te entiendo
0: es que igual siempre se martiriza al personaje de de tanto de de las canciones como de las series y los me lo has dicho por más que haya cosas malas por ejemplo esta canción que me gusta referenciar mucho cuando hablo de esto es una de los tigres del norte que es Chuy y Mauricio ves que se supone, es una historia de dos tipos no, que es de me, los en, Tigres
1: del Norte es, según Cocaína me.
0: en no. Mm,
1: según yo no. Es bueno, una banda. no sé
0: de quién sea entonces, pero es esta canción que habla sobre dos hermanos que meten cocaína en, en una llanta de un coche y pasan y pues por problemas de cárteles pues eh, terminan muertos dos y termina con una frase que me causa siento que lo hacen metafóricamente, no sé, es es muy cínico esto de murieron. Sin saber, no, salieron de su casa sin saber que morirían. Se me hace así bastante. que Eran narcotraficantes. Tenían este bastantes deudas. Lo que se cuenta en su en su pequeña historia de tres minutos. Y no esperaban morir ese día. Ah, sí. Se me hace bastante, este, no sé, cómico. Um,
1: <risa> sí, dicen. Como que se. Como iban ajá, a ver. Dice, ¿Cómo iban a imaginarse que los hallarían ya muertos? así como que ¿cómo, ajá, cómo, sí, cómo exacta, iban así a como es muy imaginarlo güey ¿por qué será que lo mataron pues y cómo se lo iban a imaginar
0: no sí no <risa> ¿Por qué? ajá y eh, pues sí tampoco hay que generalizar porque puede ocurrir que a veces hay una necesidad muy grande y necesiten dinero rápido y ya sabemos que en eh, en todo el mundo hay pre... cómo se puede decir esto para algunos sectores hay más ventajas que para otros sí y puede que por cierta situación pase esto pero aún así yo siento que ya la narcocultura ya es bastante cínica hablar sobre sobre asesinatos hablar sobre dinero pues es dinero sucio realmente como tú lo decías el camino de sangre que transcurre este con las drogas ilegales pues es bastante fuerte o sea cuántas personas no murieron para que se consumiera pues ese, esos 100 gramos de cocaína Esos 100 gramos de, de cristal Es bastante Es bastante raro No sé, inclusive me, Más que desagradarme a veces como que Me, me entra en melancolía sí, Saber que muchas personas Me pasa con <risa> Bueno, es casi
1: lo mismo que me pasó con Diego Luna no Más que enojarme pues si fue es... como que Me dejó un huequito en el, en el corazón Y en el estómago <risa>
0: pero pues este esa es la En la que ese pequeño virus que está infectando a la sociedad desde hace más de 5 años mucho más sí realmente los tigres no empezaron con con no sé si ellos empezaron pero fueron como que la banda que dio este apogeo a, a este género
1: sí y fíjate que los tigres han tenido como que una no sé si te das cuenta que como que se voltearon ellos cantaban la de soy el jefe de jefes señores que era como sí. que la primera canción que habló de eso bastante metafórico pero se ent... pero, pero se entendía que de, de qué hablaban no y ahora no sé si has escuchado la canción de que se llama
0: denuncia, denuncia ya.
1: ya por favor denuncia ya y ya han hablado mucho de eso pero Ajá, sí, sí. pero como que les cayó el pedo de que no pues como qué está pasando no tal vez en ese tiempo pues no era tan Ajá, fuerte sí. el problema que decían no pues hay que hacer una canción silla sí, pero ahorita están viendo que la situación en nuestro país, en su país está tan así que dicen, yo creo que han de pensar, no, pues tenemos esta, este poder de comunicación, pues hay que aprovecharlo para hacerlo de esta forma. Igual que siento que lo ha hecho mucho este residente, el cantante de Calle 13.
0: Ajá, exacto, exacto. Que,
1: que vio que tenía ese poder de comunicación y dijo, "¿Sabes qué? Pues puedo dar un mensaje más que decir este más que hacer canciones, o sea, tu música de antes en realidad no me gustaba la de calle 13, pero me gustó ese giro que dio él para cambiar su mensaje.
0: Sí, sí, entiendo a lo que vas. Sí, esa canción que me comentas de los Tigres del Norte, sí, cuando la escuché me dio bastante curiosidad de escucharla completa, de, de hecho si la busqué en YouTube y tiene su videoclip que habla sobre pues un niño que empieza a andar en malos pasos, Dios, ¿no? Que empieza a juntar pandillas y, y termina pues este... Usando un arma, no recuerdo muy bien la historia Pero sí, como que intenta reivindicar Esto de nada De lo que hicieron al principio Y sí se alejaron poco a poco Ya hablando de los tigres del Norte Porque sea como sea, son, es un grupo bastante popular Llegó un punto en el que solo hacían música romántica Porque empezaron haciendo marco corridos. Y, y llegaron a hacer canciones Bastante agradables para mí Está chida este, Y es que hicieron su Unplug está, está
1: bueno, Que fue bastante popular umper, En su...
0: En su Igual que andan con Residente, me parece Ah, sí, cantan la, la de, de América.
1: América que está. Es
0: muy buena canción, a mí me gusta de América <risa> Yo soy... Bueno, este... Los sigue del Norte los escucho porque, pues... Este... Pues, Mis padres, este... Los escuchan Y... Yo creo que ellos también escuchan muy inconscientes Porque no creo que sepan que sus primeras canciones hablan de eso <risa> <risa> Pero pues ya sus canciones medias, por decirlo, son muy románticas Como que son como esas reflexiones, ¿no? de mis piernitas, papá mis, <risa> mis manitas porque siempre te dan como que una lección, ¿no? de vida, siempre hablan de estas cosas una sí, sí, sí. que me llama mucho la atención es la de una familia dos familias de distinta, cl distinta clase social en un hospital que uno está triste porque su hija va a tener ah, un hijo sí, 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 sí. y va a ser madre soltera y el otro está triste porque su hija se, se va a morir y como que esta... esta este mensaje, ¿no? De valor a lo que tiene Ajá, Antes de que se vaya al carajo Como que se cambian Los vídeos de norte Y no he visto sus videos, no sé si tienen Videos, pero no he visto Cosas así tan brutales como las que se ven En estos videos de hoy en día Donde descaradamente Utilizan armas Ajá. doradas Haciendo alusión a las armas de oro Joyas, propiedades Mujeres, o sea, el machismo Está presente Siempre, es... Parece, lo usamos de chiste, ¿no? A ver tu video con una piscina y mujeres de fondo, pero pues es bastante, sí, 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 son objetos, los ven como objetos realmente, son premios y pareciera que se ha hablado mucho, pero sigue siendo un tema de debate, un tema bastante delicado. M más hablando sobre la libertad de expresión, como te comentaba hace rato, hasta qué punto debo ser tolerante, porque yo sí he dado comentarios de, ¿por qué escuchas eso? porque no me parece que sea buena música y me dicen si pues, ¿sí he oído esos comentarios de que me da el brazo, si sí, es cierto ¿no? o también los comentarios de que déjame es mía, es mi música no te afecta, pero no me afecta, claro que me afecta indirectamente, porque esta música se está la música de la agricultura se está haciendo muy grande está siendo muy presente va a llegar a un punto en el que esta música que en un momento pareciera inofensiva va a ser de bastante importancia hablando de cosas malas Tampoco estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el rock No estoy diciendo, pues todos hay que escuchar rock Ahora todos vamos a escuchar, no sé, Moderato Todos vamos a escuchar a Pink Floyd todos Alejandra vamos a escuchar Guzmán a ah, Alejandra Guzmán y, y Gloria Trevi no, no, tampoco se trata de eso, de estandarizar Porque la diversidad es muy buena, pero llega... Por eso digo que es bastante complicado este tema porque te estoy diciendo Que la diversidad Es bastante buena Pero te estoy al <risa> mismo tiempo te estoy diciendo Que no debe sí, de existir sí, sí. Esta diversidad <risa> sí es complicado Es que es sí. bastante com Complejo Explicarlo Y más que No te lo tomen a mal Como de Ah pinche doble moral Si sí, No sí, quieres sí. que se escuche esto Por ejemplo El reggaetón Otra cosa Hay una canción Que se llama No, no Ni sé cómo se llama güey La neta Pero dice Vamos a pegarnos Como animales Ah si te gusta el reggaetón y Dale esa, eso que dicen Y llega esto de si yo digo, ¿qué mamada es esa? Pero a mí me gusta una canción de Nine Inch Nails, Closer, y dice, I wanna fuck you like an animal.
1: Uh
0: -huh. ahí, ahí es donde entra lo complicado, ¿no? ¿Cómo le explico a, a la otra persona que porque yo lo escucho es bueno? O sea, sí, me lo va a tomar <risa> sí, sí, así. Porque tú lo escuchas es bueno y porque yo escucho el reggaetón es malo. Pero es que pasa que, pues, hasta pareciera que he sacado la manga, ¿no? Pero la intención de Nine Inch Niles con esa canción Closer es como que retratar esta perversión de los acosadores mientras que vamos a hacerlo como animales es pues básicamente es su poesía su poesía pues barata de ellos de, de reggaeton como de quien te quiere seducir y pues eso te lo digo mientras que la intención de Nine Inch Niles es retratar esta, esta perspectiva del acosador y es bastante complicado como que explicar esto porque si se escucha sacado de la manga ah nada más porque es rock bueno, que es otro subgénero, ¿no? nada más porque Shrock rock lo estás defendiendo porque si fuera otra cosa estarías diciendo qué mamada es uh -huh. igual como comentamos en algún momento el, el punk, ¿no? que... Eh, no exactamente el punk, sino bastantes canciones que hablaban sobre misogina por, por ejemplo, The Rolling Stones sacó un disco ay, no recuerdo el nombre de ese disco ahorita pero donde la portada fue bastante en su momento fue bastante controversial porque tenía varios retratos de varias mujeres con precios ajá. Oh. y tenían frases pequeñas y una de las que más se ve es que hay una mujer que dice algunas mujeres vienen con niños y pues esta esta mujer pues este, pues se dice no que fue amante de, del vocalista de Rolling Stones y Nick que Jagger. quedó embarazada y por eso Nick Jagger ajá y pues sí o sea se, es complicado porque To toca esos temas y te dicen Pues si tu música también habla de eso También habla de, de, del machismo Habla de, 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 de las drogas Y sí, estamos pues, sí Sí, Pero sí esta yo te lo dije la vez sí. Ya lo habíamos hablado ¿no? Y también quisiera citar algo Citar algo <risa> Que es eh, sobre el egoísmo El nihilismo Y el cinismo Yo sigo una página Un youtuber, perdón, que se llama Josué Que es, tiene un programa... De Youtube que se llama Monitor Fantasma No sé si lo has watchado
1: No, no lo he visto
0: Y pues él, bueno, él hace una 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 comparación de El cinismo, el nihilismo y el anarquismo Con Tres subculturas que existieron a lo largo De la historia Dice, el cinismo es una, una Un pensamiento filosófico Que dice que tenemos que ser Vivir de la manera más humilde posible Con la naturaleza y hace la comparación con el movimiento hippie que se planeaba todo esto ¿no? es cuando empieza la música psicodélica, cuando empieza precisamente a, a el rock a ser más grande, uh -huh. después a, habla esto del de anarquismo, que el anarquismo es el rechazo total a, a todo
1: el sistema ¿no?
0: este a todo sistema, uh -huh, a todo sistema, no precisamente derrocarlo Después vamos a hablar más a fondo de sí, esto, sí. sino que no hacer lo que se diga, como diríamos, la derecha, no, no hacer lo que el sistema se dicte, sino hacer lo correcto. Y lo comparo con el anarquismo, que después de este, este esa transición de, de las guerras, llega el momento de calma y llega el anarquismo cuando quieren que el caos sea la única la única regla. ¿no? Y empiezan esas, esas letras que son bastante increíbles a mí, a mí me gustan mucho que hablan sobre realmente sobre el desastre no me gusta mucho el punk pero sí sí lo respeto como, como género y finalmente llega el nihilismo que es este este rechazo a la vida este rechazo a, a que te importen las cosas y es ahora con, con lo que pasa con esta música que en un momento la música era para crear revolución para crear conciencia para intimidar para hacer que las personas reflexionaran. Y esta la música es nihilista, no precisamente porque sea filosófica ante el existencialismo, sino porque no importa nada más que tú. Eso es lo que pasa. Ya no se hablan de temas sociales en en, la, en las canciones, ya no se habla de este cambio sobre este, ya no se muestra infamidad en las canciones porque ya solo importas tú y tu diversión. Claro está con el reggaetón es el, el clarísimo ejemplo de esto. Solo importa que te diviertas, que pases un buen rato bailando. Y eso es. Lo que pasa esta esta comparación que hizo josué de Monitor Fantasma con, con esas tres corrientes filosóficas me gustó muchísimo. Por eso te lo comento. este Ya que estamos hablando de él, pues sí, visiten su página, es bastante interesante. Habla de filosofía, de literatura. Te pagó, ¿no? El... Y siempre te da tu punto de vista y siempre...
1: ¿Eh? Pago para que lo promocione Porque <risa> si no, en no vayan No, pero es
0: mi cuatito No vayan, no vayan, bueno, entonces sí <risa> No, no es, mi, no es mi amigo, pero Yo creo que es igual como en YouTube Igual En elismo está siempre, solo importas tú Ya ves que solo hay videos sobre Haciendo tutoriales así bastante raros Pero también hay contenido de calidad Sí, hay mucho Yo creo que es cuestión de
1: buscarle Sí, de buscarle, sí
0: Bueno después de haber expuesto todo esto de la narcocultura de cómo es que afecta y cómo se crean micro micro... ¿cómo dije esto hace rato? microcrímenes ¿Micro delitos? Ah, Ajá.
1: Delitos.
0: ah micro delitos pues sí, realmente como lo mencionaba la manera de evitar esto no es prohibiéndole las cosas tenemos que ser conscientes de que una cosa está hecha para algo y otra para otra por ejemplo Sí, y a Si yo a decidiera ir a, a, un, a una discoteca, pues no diría diciendo, no mames, quiten el reggaetón, no mames. O sea, no, hay que contextualizarse, ¿no? En ese entonces si vas a divertirte, pues ya, está bien. Pero que todo el tiempo este, se, haga, se monopolice, pues la música tampoco está bastante, bastante bueno. Recordemos que la música es de las cosas que, al menos a mí, me motivan mucho. Creo que es de las cosas a las que más puedes acceder más fácilmente. Y por eso, hablando de esto, de, de la cultura, yo creo que es bastante. Creo que sería bastante saludable decir lo que pensamos de ella. Porque no queremos caer en lo, en lo que. Solo por respetar lo que tú dices, no poder decir lo que tú piensas.
1: Sí, pues sí. Al final de ah, cuentas, decir este, algo sí. La, en, en el mundo, pues, se, hay lugar <risas> para todo, podría decirse, ¿no? Eh, a veces las cosas que existen pueden llegar a ser no muy buenas en cuanto a que dañen a otras personas, pero pues de alguna forma tenemos que no aceptarlo, pero pues a, a, bueno sí aceptar que ya existen, ¿no? Y, y, y tratar de alguna forma no ser comprensivos, pero entender. Tampoco hay que decir que debemos normalizarlo, pero pues de alguna forma en, entender, como ya dije, que que ahí está y sí ser prudentes, como tú lo dijiste.
0: Tomarlo como entretenimiento, Exacto. no como estilo de vida Yo creo que ahí se comete el error
1: Sí, 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 dejar cada cosa en su lugar Como lo mencionamos en algún episodio Con no sé qué tema Y con esto llegamos al final de este episodio eh, Después de bastante tiempo de pausa en el podcast Esperamos que lo hayan disfrutado El audio, como dijimos desde el principio Un poco fallido posiblemente Voy a tratar de hacer lo posible Para que la calidad sea En cuanto al audio muy buena o lo mejor que se pueda pero esperamos que el contenido pueda compensarlo y creo que si lo hace por lo menos a mí me ha gustado esperemos que a ustedes les haya gustado y nos escuchamos la próxima